0: Solen er det vildeste kraftværk, hvor atomkerner smelter sammen og udløser enorme mængder energi. Hvis vi mennesker lærer at gøre det samme, kan vi udvinde energi nok til et helt liv fra et badebassin med havvand og et par gamle computerbatterier. I informationsnaturvidenskabelige Naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 32. Mikkel Vurala og Johanne Pontoppi-Dantuksen står bag. I Lyngby står et selvsomt apparat, smækket op på nogle stolper og ligner noget fra en fremtidsfilm. Det er en slags stor hul donut af metal, omspændt af buede blå magneter. Det hele er tilsluttet en pumpe, der tømmer donutens hule indre for luft, og to mikrobølgesendere, der kan skyde enorme mængder energi derind. Endelig er der koblet en flaske med helium til. Bag en tyk glasrude står tre mænd og kigger ind på maskinen. Så trykker en af dem på en knap, og sekundet efter lyser donutens indre op i et rød skær. Det er en ret vild proces, som vi kan se lyset fra. En lille smule gas bliver sendt ind i det lufttomme kammer, hvor trykket er 10 millioner gange lavere end udenfor. Herinde varmer mikrobølgerne gassen op til 100.000 grader, en temperatur så svimlende, at gassen stopper med at være gas og overgår til en ny tilstand. Vi kender altid, at noget kan være frosset, flydende eller i gasform, men der findes et trin mere, og det er det, som hedder plasma. Den tilstand ligner stadig gas, bare i lysende form, og indtræffer, når der er så meget gang i atomerne, så meget energi, at de ikke længere kan holde på formerne, og de negative elektroner forlader deres vante pladser om de positive atomkerner, og de er så mere frit rundt. Dermed går gassen fra at bestå af elektrisk neutrale atomer til at bestå af ladede kerner og elektroner. Magneterne, som omspinder det hele, får nu den knaldvarme gas, der altså ikke længere er gas, men plasma, til at svæve rundt i metalringen i en snoet strøm, der aldrig rører væggene. Det er den eneste af sine slags i hele Norden, siger en slank fyr med tynde briller, da maskinen slukker efter fire sekunder. Søren Bank Korsholm, som han hedder, er stolt af maskinen, der kaldes North. Med den kan DTU's ansatte og studerende forske i plasma og lave en masse forsøg, som ellers ville være umulige på de store udgaver af maskinen, som findes andre steder. En maskine af den type hedder en tokamak hvilket er en forkortelse for noget meget langt på russisk, som cirka betyder donutformet kammer med magnetfelt om. Og selvom apparatet her er på størrelse med et par velvoksne tørretemplere, er det faktisk lidt af en hygge tokamak. I hvert fald hvis man sammenligner med den gigantiske storebror, som er ved at blive bygget i det sydlige Frankrig, og som er udset til at forandre verden for altid. Hvor det donutformede kammer i Lyngby er 100 liter stort, skal det i Frankrig være 1 million liter. Og når maskinen kører, skal plasmad varmes op til 200 millioner grader, så atomkernerne begynder at smelte sammen, og i den proces udsender absurde mængder energi, der ikke bare kan drive maskinen, men også bruges til energiproduktion i en helt vanvittig skala. Seniorforsker Søren Barne Korsholm har brugt sit liv på at forske i den energikilde og opsummerer situationen. Det er kun 100 år siden, at vi forstod processerne inde i solen, den allermest fundamentale energikilde i universet, siger han. Og nu er vi så allerede godt på vej til at kunne kopiere den. Lykkedes det at kopiere solens energi, kan det frigøre mennesket, skåne atmosfæren og betyder at vi aldrig løber tør for brændstof, da det kan udvendes fra havvand. For at opfylde den drøm, skal mennesket lære at mestre en af universets allermest fundamentale processer, fusion. Fusion er ikke noget, mennesket har opfundet. I solen og alle de andre stjerner sker det hele tiden. Det, som foregår i stjernernes indre, er, at atomkernerne smelter sammen, og ud af det bliver der udløst virkelig meget energi. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er et ekstremt højt tryk, og en ekstrem høj varme ind i solen. For da atomkerner er positivt ladet, frastøder de normalt hinanden som to magneter med samme ende mod hinanden, men i solens vanvitteslandskab bliver de presset helt tæt. Og når de er blot 0,000000000000 en millimeter fra hinanden støder de på en anden af naturens kræfter, der nu går ind og komplet dominerer forholdet. Den stærke kernekraft. Denne kraft er meget kortrækkende, men sygt stærk, og har den funktion, at den holder atomkernerne og deres mindste bestanddele sammen. Og nu tager kraften den fremmede atomkerne i sin favn og fusionerer de to kerner til en ny kerne. I solen foregår det især sådan, at brintkerner smelter sammen og danner helium, og i den proces udsendes ekstremt meget energi, blandt andet det, vi kender som solskin. At der kommer energi ud af sammensmeltningen skyldes det lidt underlige forhold, at atomkernerne samlet set bliver en lille bitte smule lettere, når de smelter sammen. Og den forsvundne masse veksles altså til energi, endda i store mængder. Det er det forhold, som gode gamle Einstein beskrev i sin mest berømte ligning. E er lig med mc i anden, altså at energi er lige masse gange lysets hastighed i anden potens, hvilket medfører, at energi og masse er to sider af samme sag, og at der er virkelig meget energi inde i masse. Det virker måske lidt komplekst, men det vigtigste at forstå her er bare, at der virkelig er krudt i de kerner, når de smelter sammen. Faktisk bliver der frigivet langt mere energi ved fusion, end det kræver at få nye atomkerner til at smelte sammen. Og med sådan et gedient overskud af energi, begynder det at blive godt købmandskab. Derfor har mennesket forsøgt at skabe det længe. Det vagte opsigt, da Argentinas præsident Juan Perón i 1951 annoncerede, at det nærmest ud af det blå var lykkedes at skabe en fusionsreaktor. På øen Høymul var der blevet opført en bunkerlignende betonbygning, som skulle huse vidunderet, og bag det hele stod en tjekkisk fyr, som var kommet til landet efter at have bedrevet forskning for nazisterne under krigen. Han hed Ronald Richter og var en total svindler. Efter massivt pres for at få ham til at demonstrere vidunderet kom der endnu en enormt opsigtsvækkende nyhed. Reaktoren fandtes ikke. Den megen opmærksomhed fik dog andre videnskabsfolk til at tænke over, hvordan man måtte i virkeligheden skulle bygge sådan en kæl. Det var en optimismens tid. Selvom verden netop havde været igennem en kolossal krig, hvis lige aldrig før var set, var der virkelig kul på den videnskabelige udvikling. Verden var ung, og alt lå åbent. Selv atomernes indre. Det var allerede lykkedes at få energi ud ved at spalte meget store atomkerner. Det hedder fission, hvilket 100.000 vis af japanere fik at mærke, dengang to af deres byer blev forvandlet til støv og blod, da amerikanerne kastede atombomber over dem nær 2. verdenskrigs afslutning. I begyndelsen af 1950'erne gjorde man klar til de første atomkraftværker, der udnyttede processerne i kernespaltningen, til at udvinde masser af ren energi til civile formål. Der var bare et problem. Når man spaltede urankerner, blev atomerne lavet til andre og meget radioaktive stoffer, ligesom der blev genereret plutonium og andet farligt affald, som var meget svært at komme af med. Men man havde også opdaget en anden kerneproces. Bare 30 år forinden havde ingen rigtig vidst, hvor solens energi kom fra. Men så foreslog den britiske astrofysiker Arthur Eddington, at den måtte opstå ved, at brint smeltede sammen til helium og i 1938 lavede den tysk amerikanske fysiker Hans Bede beregninger, der viste processen. Bede ventede siden sin egen energi mod at udvikle først atombomben og siden brintbomben, og fik altså skabt fusion i ganske store skaler her på jorden, da man med første prøvesprægning af en brintbombe smadrede en hel ø. Brintbomben er et såkaldt termonukleart våben, som finder sin ødelæggelseskraft i netop fusionen. Processen bliver sat i gang ved at sprænge en helt almindelig atombombe, som med sit enorme tryk og varme kan få nogle brinttyper til at smelte sammen og frigøre en masse energi, der kan smadre og dræbe langt, langt mere end nogen anden bombe på jorden. Men der burde også findes en fredelig side af sagen, tænkte mange videnskabsfolk, som begyndte at lave konstruktioner, der ikke var designet til at løbe løbsk. I USA lavede man et apparat, der blev kaldt en Stellarator, mens Sovjet udtænkte og byggede den første Tokamak. Så parallelt med, at de to supermagter med stort held konstruerede atombomber nok til at dræbe alle, forskede de også i en energikilde, der kunne gavne alle med knap så stort held. Maskinerne var for små, og fusionsprocesserne nåede ikke et niveau, hvor de blev selvkørende nok til, at der blev produceret mere energi, end man brugte på at drive dem. Da verdens to mægtigste mænd, Ronald Reagan fra USA og Mikhail Gorbachev fra Sovjet i 1985 mødtes i Genève for at få lidt ro på verdenssituationen, endte det i en erklæring, der blandt andet lød, at man ville skabe et internationalt samarbejde om fusionsenergi for at udvikle en, citat, dybest set uudtømmelig energikilde til gavn for hele menneskeheden, De store ord manifesterede sig i det projekt, som bærer navnet ITER. En kæmpe fusionsreaktor, som en lang række lande i fællesskab fortsat er ved at opføre i Frankrig. Det er big science, for det kræver gigantiske byggerier og uhyrelige pengesummer at få på benene, og ITER er flere gange blevet forsinket. Men den her slags forskning sigter mod fjerne horisonter. På vej mod sit kontor er Søren Bank Korsholm stanset foran en kæmpe plakat, som viser den kommende reaktor ITER. I tværsnit. Det bliver en absurd stor reaktor, hvor mennesker går rundt som bittesmå tændstikmænd under en glødende kæmpe donut, omspændt af superledende magneter, der er nedkølet til noget nær det absolute nulpunkt. Det bliver altså ikke helt ligesom på solen. Faktisk bliver det 15 gange varmere, da man ikke kan skabe samme tryk som i en stjerne. Til gengæld varmer man kun få gram gas ad gangen for at få en optimal fusion ud af det, Derfor bruger man også nogle lidt andre stoffer end på solen, nemlig de to tungere brintisotoper, deuterium og tritium, der adskiller sig fra almindelig brint ved at have henholdsvis en og to neutroner ind i kernen, og altså være såkaldt tung og supertung Deuterium er der masser af i havet, men tritium, der i øvrigt er radioaktivt, må man selv fremstille ud af litium, det man også bruger til batterier. Når de to stoffer fusionerer, kommer der helium ud som affaldsprodukt, hvilket er nemt at håndtere. Eneste bøvlede affaldsprodukt er egentlig reaktoren selv. Når kernerne fusionerer, flyver der neutroner ud af plasmaet, for de er ligeglade med magnetfeltet. Og når de rammer metallet og andre konstruktioner, bliver det let radioaktivt. Ikke i 100.000 år som affald fra et konventionelt atomkraftværk, men bare i 100 år. Så når et kraftværk ikke længere skal køre, må man lade bygningen stå aflåst, og efter et århundrede kan man så gå ind i bygningen og genanvende materialerne, mener Korsholm. Så skulle den dybest set være fikset. Men han har godt lagt mærke til, at folk kan blive bekymret, når snakken går på fusionsenergi som kernenergi. Men, forsikrer han, det er sikkert. For man skal huske, at der kun skal være ganske få gram brændstof inde i kammeret af gangen, og hvis man propper mere ind, vil processen ikke stikke af, men ophøre. Det samme vil ske, hvis der gik hul på kammeret, siger han. For betingelserne for fusionen ophører, hvis temperaturen falder, og faktisk også, hvis det bliver for varmt. Det er ikke som i et almindeligt atomkraftværk, hvor der er brændsel til flere år, som kan smelte ned. Det er noget helt andet. Til afsked udleverer han et lille hvidt hæfte, som beskriver den europæiske køreplan for fusionsenergi. Om en lille håndfuld år skal ITER gerne lave sit første plasma. Men først i år 2035-40 skal maskinen køre for fulde gardiner og rent faktisk bevise, at dens fusion er langvarig og stabil nok til, at der kan udvindes energi fra den. Derefter skal man bygge det første fusionskraftværk, der skal i funktion hurtigst muligt efter 2050 og bevise sit værd. Og hvis det er en succes, er teknologien klar til, at industrien kan tage den derfra og rulle små versioner af solen ud over hele kloden. Der er med andre ord langt til mål. Nogle fusionsforskere sammenligner sig med middelalderens murer, der kunne bruge et helt liv på at stable sten til en katedral, som først stod færdig årtier efter deres død. Men Søren Bang Korsholm oplever snarere sig selv og hele menneskeheden som en godsejer, der sidder på gusset og kigger ud over de nøgne marker. Overalt har godsejeren fået fældet skoven, og nu indser han, at hans efterkommere vil fryse, for der er intet brænde mere. Hvad gør han så? spørger Søren Bang Korsholm og svarer selv. Han går ud og planter nogle træer. Ikke til sig selv. Ikke til sine børn til sine børnebørn. Det var kapitel 32 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.